0: Episódio 3, segunda metade do século XIX, diversos cientistas franceses e alemães, entre outros, chegaram à conclusão de que a célula é o constituinte fundamental dos seres vivos, é a sede dos processos vitais. 1873, Friedrich Anton Schneider fez a descrição das complexas alterações nucleares que ocorrem durante a divisão da célula, que hoje chamamos de mitose, descreveu o desaparecimento do núcleo e a transformação de seu conteúdo em filamentos progressivamente mais grossos, que se separam em dois grupos e vão para as células filhas. Em 1888, Heinrich Wimhelmi, um biólogo alemão, denominou esses filamentos devido à sua grande afinidade por corantes, eles foram chamados de cromossomos. Do grego, croma significa cor e soma, corpo. Os primeiros estudiosos da mitose logo verificaram que o número, o tamanho e a forma dos cromossomos variam de espécie para espécies. Entretanto, indivíduos de uma espécie geralmente apresentam em suas células conjuntos cromossômicos semelhantes. Por exemplo, pode-se identificar uma célula de nossa espécie pelas características de seu conjunto cromossomo, o cromossômico. O conjunto de cromossomos típicos de cada espécie é denominado de cariótipo. Em 1884, 1985, Oscar, Hertwig, Hertie, Wingy, Eduard Adolf, Rudolf Albert e August Wisman, biólogos alemães, Fizeram o mapeamento dos genes nos cromossomos. Eles sugeriram que os cromossomos poderiam ser a base celular, a base celular da hereditariedade. Eles se apoiavam no fato de que os cromossomos eram transmitidos de geração a geração pelos gametas e no fato de que o número de cromossomos se mantinham constantes em organismos da mesma espécie. A constatação de que o número de cromossomos das células se mantém constante ao longo das gerações trouxe uma nova questão. Se os, se os gametas juntam seus cromossomos para formar um novo indivíduo, por que o número cromossômico não dobra a cada geração? Em 1885, Auguste Freudite Leopold, biólogo alemão, propôs uma hipótese para explicar a constância do número de cromossomos de uma geração para a outra. Ele previu acertadamente que, na formação dos gametas, devia ocorrer um tipo diferente de divisão celular, em que o número de cromossomos das células filhas seria reduzido à metade. Atualmente, esse processo é conhecido como meiose, do grego meiosis, significa diminuição. As observações mais importantes sobre o comportamento dos cromossomos na formação dos gametas estavam sendo realizadas no verme nematóide Ascaris megalocephala, atualmente conhecido por Paráscaris ecorum, a lombriga de cavalo. As células desses vermes apresentam apenas quatro cromossomos de grande tamanho, o que facilitava o seu estudo. 1900, a genética começou a existir formalmente. Hugo de Vries, holandês, Carl Erich, alemão, Erich von Tischemark, austríaco, todos pesquisadores em localidades diferentes. Embora eles não trabalhassem juntos, chegaram às mesmas explicações para a hereditariedade. Ao pesquisar os trabalhos de seus antecessores, esses cientistas descobriram que suas ideias não eram originais. 35 anos antes, o monge agostiniano, Gregor Johann Mendel havia chegado às mesmas conclusões que eles sobre as leis fundamentais que regem a herança biológica. Gregor Mendel, monge e cientista austríaco, que por volta de 1865, no mosteiro realizou cruzamentos entre ervilhas para observar como as características de cor, textura da semente eram transmitidas às próximas gerações. Tendo aprendido técnicas de hibridação em plantas e estudado em diversos trabalhos, ele concluiu que uma das maneiras de investigar o problema da hereditariedade seria por meio de cruzamentos entre variedades que diferenciassem quando as características hereditárias. 1903. Walter Walter Sutton. Na época, ele era estudante de biologia mostrou que havia uma coincidência exata entre o comportamento dos fatores hereditários propostos por Mendel e o comportamento dos cromossomos na meiose e na fertilização. Estudando a meiose em uma espécie de gafanhotos, Sutton observou que os cromossomos homólogos se separavam exatamente na maneira que os fatores mendelianos. Com base nisso, elaborou a hipótese, posteriormente confirmada, de que os fatores hereditários localizam-se nos cromossomos e que a separação dos cromossomos homólogos na meiose é o fenômeno responsável pela segregação dos alelos de um gene. Nesta época, o cientista alemão Theodor Boveri (1862 até 18, 1915) ele descobriu que os ovos de ouriços, ouriços do mar, precisavam ter um conjunto completo de cromossomos para se desenvolver normalmente. A falta de um ou mais cromossomos impediam o desenvolvimento normal. Boveri concluiu acertadamente que nos cromossomos haviam fatores que controlam o desenvolvimento. Por seus trabalhos, Sutton e Boveri são considerados os fundadores da teoria cromossômica da herança, segundo a qual os cromossomos são a base física da hereditariedade. Vamos mais à frente um pouco. 1909. Wilhelm Johansen, um pesquisador dinamarquês, definiu o termo genótipo, que do grego genus significa originar, uma constituição genética do indivíduo, tipos de alelos que ele possui. Termo fenótipo, do grego fenus, significa evidente, tipos, características. Empregado, então, para designar as características morfológicas, fisiológicas ou comportamentais apresentadas pelo indivíduo. Em 1909 mesmo, Francis Alphonse Janssens, ele definiu, falou sobre a permutação, o crossing over, a ligação, então, entre os genes localizados em um mesmo cromossomo, ela não é completa. Por quê? Durante a meiose, ocorrem quebras e trocas de pedaços entre cromátides de cromossomos homólogos. E esse fenômeno leva à formação de certos números de gametas com novas combinações entre os alelos, gametas recombinantes diferentes das existentes nos cromossomos herdados dos pais, os gametas parentais. Em 1910, Thomas Hunt Morgan, pesquisador norte-americano Alfred Stuttwente e Calvin Bridges mais Herman J. Miller, estudantes deste pesquisador, o Thomas Hunt Morgan, eles realizaram uma série de experimentos com a mosca do vinagre, Drosophila melanogaster. Morgan e seus colaboradores estabeleceram então as bases da teoria cromossômica da herança. A partir de então, a genética desenvolveu-se, tornando-se uma das mais importantes ramos da biologia moderna. Barbara McClinton, que é a cofundadora da genética norte-americana, confirmou que, em milhos, os resultados obtidos em drosófilas eram semelhantes, chamando assim herança cromossômica em vegetais. Thomas Morgan recebeu o Nobel em Medicina e Fisiologia em 1933, e Barbara McClinton, em 1983. O fenótipo, ele também engloba características microscópicas e de natureza bioquímica, que necessitam de métodos especiais para sua identificação, como tipo sanguíneo, a sequência de aminoácidos de uma proteína, de um organismo... Até mais! Vamos para o nosso quarto e último episódio.